0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Sus asesinos lo sepultaron desnudo en la elevada región de El Espinazo del Diablo entre Durango y Mazatlán. Esta es la historia del cruel asesinato del padre Torres. El 26 de febrero de 1967, el padre José Soledad de Jesús Torres Castañeda salió de Sonora en su Ford Galaxy 500, modelo 1966, rumbo a Durango para presenciar la cantamisa de su gran amigo, el presbítero Rafael Gaitán Corral. En Durango, estuvo todo el día y dos días más tarde, el 28 de febrero, visitó a su hermana Teresa Torres de Moreno, en Tepehuanes, donde su cuñado Arturo Moreno le obsequió una pistola calibre .38 especial. Tras cumplir Torres Castañeda una serie de visitas, abandonó Durango el 4 de marzo de 1967. Fue la última vez que alguno de sus conocidos lo vio con vida. Días después... Al percatarse que no regresaba a Ciudad Obregón, donde debía cumplir importantes compromisos, sus familiares se alarmaron. Millares de fieles se organizaron para iniciar la búsqueda y posible salvamento del popular y apreciado religioso. En una operación llamada Pinzas, alrededor de unas 2.500 personas se dieron a la tarea de rastrear la pista del desaparecido en el enorme territorio desde Mazatlán a Durango, mientras que otros tantos individuos le hacían en sentido contrario. Asimismo, se ordenó su búsqueda con helicópteros, avionetas, automóviles tipo jeep, así como autos y camionetas particulares. Su localización era una prioridad en ese momento. Desde los gobiernos, tanto federal como local, enviaron a cientos de soldados y policías. En el clero se acomidieron a la tarea de rescate sacerdotes, seminaristas y monjas. Mientras que de la sociedad civil se dieron cita a campesinos, hombres y mujeres de todas las clases sociales. Todos se sumaron al operativo en apoyo de las brigadas de salvamento en la sierra conocida como el Espinazo del Diablo, famosa por sus impresionantes abismos. El Vaticano envió radiogramas en busca de información actualizada y precisa. Fue cuando aparecieron las maestras Rita Perches, Luvia Hernández, Olga Gutiérrez y Gloria Flores, quienes prontamente dejaron claro que eran liberales, cuando se tuvo la vaga noticia de su posible paradero, o al menos sobre la pista de este. Las cuatro maestras se burlaron de los católicos al comentar que no debían escandalizar tanto, pues ellas habían hablado con el religioso en Musquis, Coahuila. El joven Marcelo López Sagredo, quien trabajaba en una gasolinera de El Salto en la carretera a Durango, fue presentado por la policía para declarar que el 11 de marzo, dado que había atendido al conductor del Ford Galaxy 500, con quien platicó sobre las nevadas y que lo recordaba bien porque le dio una buena propina. Después, seguro de su declaración y testimonio, lo identificó como el obispo cuando vio su foto en el periódico. Con el paso del tiempo, se evidenció que las maestras, el gasolinero y el fiscal estaban totalmente equivocados, puesto que el religioso fue víctima de la ambición y violencia de una banda de asaltantes que decidió despojarlo de su coche para usarlo en un asalto a los pagadores de una presa en construcción que se localizaba sobre el río Nazas. Cruel fue la verdad en el caso, puesto que el obispo había sido asesinado de un tiro en la nuca, pero también, al examinar el cuerpo, se encontró que presentaba golpes en diferentes partes del tórax. No obstante, las heridas por arma y los golpes propinados, sus asesinos lo sepultaron desnudo en la elevada región de El Espinazo del Diablo. Al ser encontrado, a todos sorprendió la extraña serenidad en su rostro. Parecía dormir en paz y su cuerpo no se había descompuesto tras 20 días de ocurrido el homicidio. Finalmente, el coche apareció, pero muy alejado de la ruta que había trazado y compartido con quienes lo conocían y a donde tenía compromisos que ya no alcanzó a cumplir. El auto lo encontraron el día 20 de marzo en Matamoros, frente a la casa de Florinda Rodríguez Favela, en calle Pabellón 21. La joven dijo que dos hombres lo dejaron ahí, compraron víveres en una tienda cercana y tomaron un camión que iba al sur. El vehículo no tenía placas y estaba pintado de diferente color y tenía dos agujeros de bala en la portezuela de la cajuela. La policía se dirigió al sitio donde presuntamente se encontraba aquel auto sospechoso y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que ya contaba con un reporte de robo. Entonces, sin demora, los agentes se dieron a la tarea de inspeccionarlo minuciosamente para extraer más pistas que les ayudaran a dar con el paradero del hombre de fe, así como para saber con exactitud la historia sobre su ausencia. En el interior, los abuesos encontraron algunas pertenencias del obispo, por lo que ahí mismo se detuvo a Pascual. Con su confesión, empezó a desentrañarse aquel misterio. Dijo que había contado con la ayuda de cinco personas para la faena. Sus cómplices habían sido Arturo Santos, Baldomero García, Felipe Medrano, Jesús Castillo y Roberto Antuna. Unos agentes se pusieron en marcha para capturar a los cómplices del detenido y otros se dirigieron a buscar el cuerpo del religioso. Fue hasta el 24 de marzo cuando los cazadores Leopoldo Molina y Tomás Santos los llevaron hasta el lugar de la sierra donde encontraron el cadáver desnudo en el hueco de un árbol derribado años antes por un rayo. El doctor Adolfo Venegas examinó el cuerpo en el lugar, dictaminó que el obispo fue golpeado rudamente en la cara y el pecho, que sufrió asfixia y que además le dieron un balazo en la nuca. Asimismo dijo que el cuerpo permanecía en buen estado debido a las bajas temperaturas del lugar. Cientos de personas se reunieron en el espinazo del diablo. Las mujeres lloraban y la carroza fúnebre en que se trasladaban los restos del cura debía detenerse en cada pueblo. Los enardecidos filigreses gritaban. Mueran, mueran. 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 Al enterarse que uno a uno iban cayendo los culpables, después de Pascual, Baldomero y Arturo Santos, luego Medrano, Castillo y Antuna. Los detenidos confesaron que habían integrado una pequeña pero peligrosa banda de asaltantes, con la cual pretendían emular al celebrampón Fidel Corbera Ríos y socios, quienes en 1958 lograron apoderarse del equivalente a 2 millones de pesos en un asalto a camioneta del Distrito Federal, aunque fueron detenidos tras una balacera. Los maleantes informaron que su objetivo fundamental consistía en saquear las oficinas de la conocida presa Las Tórtolas, que se construía sobre el río Nazas. Arturo Santos, quien se consideraba el jefe de la pandilla, se dio a la tarea de conseguir trabajo en la obra, en donde una vez aceptado para laborar, se infiltró en todos los lugares para observar todo y hacer un plan exitoso. Lo primero de lo que rápidamente se dio cuenta fue que era mejor asaltar en la carretera Durango-Mazatlán a la camioneta que traía el dinero de la paga de los trabajadores, que era alrededor de un millón de pesos pero para esto necesitaban un auto grande y potente, porque el bochito que previamente habían robado para tal propósito no les serviría para escapar, y menos aún por la carretera. La mala suerte quiso que el coche que les gustó para realizar el atraco fuera nada más y nada menos que del obispo. Una vez que seleccionaron el carro que les serviría para sus propósitos, comenzaron a seguirlo durante varios días en Durango, hasta que el 4 de marzo, Arturo Santos, disfrazado de agente de tránsito federal, cruzó el coche rojo al Galaxy 500 del obispo y lo obligó a detenerse. Torres Castañeda les gritó que era obispo y cuando se dio cuenta que eso no le serviría de nada, arrojó al abismo las llaves del coche. Con gran frialdad, los zampones reconstruyeron esos momentos. Dijeron que Baldomero García y Felipe Medrano sacaron sus pistolas mientras Antuna intentó estrangular con una soga al religioso y Castillo lo golpeaba enfurecido en el pecho y estómago. Recordaron cínicamente. Es un padrecito, ya lo torcimos. Dijo Castillo al descubrir entre las cajas de comida las sotanas y joyas sagradas del obispo. Ni modo, el plan era matar al dueño del auto. Lo atajó Arturo Santos con la mayor serenidad y sangre fría. Por su parte, el jefe se quedó con la cruz pectoral, una cadena de oro y el anillo pastoral. A su esposa, Alicia Herrera, le regaló la cruz y la sortija se la dio a su amante, Irene Pérez. A ambas les advirtió. No abran la boca si no quieren que les pase lo mismo que al obispo. Los bandidos regresaron a Durango y se separaron por unos días. Fijaron fecha para el robo a la presa, pero ya no pudieron cumplirla. Pascual Nájera fue capturado en su rancho con el bochito. A Arturo Santos y Baldomero los agarraron cuando ya habían acordado olvidar el asalto y huir a Torreón. En casa del primero encontraron otras pertenencias del obispo. Jesús Castillo fue detenido en el entonces Distrito Federal. Felipe Medrano fue arrestado a mediados de 1967 y Antuna poco tiempo después. Un juez penal condenó a 30 años de prisión a Santos y a Felipe Medrano, a 27 años a Baldomero y Castillo, y a 23 años a Pascual y a Antuna. Después de su muerte, se dieron a conocer varios sucesos asombrosos entre la gente y quedaron testimonios de quienes dieron fe de cuatro milagros adjudicados al apreciado religioso. Uno de ellos consistió en que el vicario arzobispal de Gómez Palacio y por lo menos 150 personas más fueron testigos en 1967 de que en el sitio donde fue asesinado el obispo Torres brotó un manantial de agua dulce y transparente a una manera de señal divina.